0: اپیزود 13ام پادکست انگامه خوش اومدید. کماکان در سری جنسیت و توسعه هستیم. برنامه‌ام این بود که در این اپیزود از نانسی فولبر و تنها کتاب ترجمه شدهش به فارسی یعنی قلب نامرئی بگم. نانسی فولبر این اینکه کتابی از اون ترجمه شده متاسفانه بسیار در ایران ناشناخته است. اگر بخوایم رو معرفی کنیم، میگیم که اقتصاددان فمینیسته که در دو دهه اخیر در حوزه مراقبت تمرکز کرده. اقتصاد فمینیستی هم در ایران بسیار محجوره پس فکر کردم که باید یک مقدمه درباره اقتصاد فمینیستی گفت و بعد وارد بحث کتاب شد اقتصاد جریان اصلی برخلاف اداشت بسیار جنسیت زده است شاید بپرسید چطور؟ خب، به نظر شما گوینده این چند تا ای که میخونم کیه؟ یک، همه زنان ازدواج کردند یا در آینده ازدواج میکنند و همه زنان فرزند خواهند داشت. دو، همه زنان از نظر اقتصادی به مردان خانواده وابستهاند یا به پدرشون یا به همسرشون. سه، همه زنان دارند. یا باید باشند. قابلیت فرزند اونا رو مناسب این کار کرده. چهار، زنان در کار صنعتی بهرهبر نیستند. پنج، زنان غیر هستند و نمیتونند عامل اقتصادی باشند. و نمیشه به اونها در تصمیم گیری درست اقتصادی اعتماد کرد اینها بیانات آلفرد مارشال پدر اقتصاد نوکلاسیکه که امروز هم پارادایم غالب اقتصادیه پس اگر به باور اکثر اقتصاددانان زنان کاری انجام نمیدن به این دلیله که کار زنان در محاسبات اونها یا بهتر بگی اونجوری که اقتصاد رو میفهمن جایی نداره اقتصاد فمینیستی چیه اقتصاد که از علوم اجتماعی با کلاس و تأثیرگذاره. ایده ها و تصمیمات اقتصاددانان حرفه ای تاثیر بسیار زیادی روی سیاست های عمومی داره و عواقب بسیار زیادی هم برای زندگی مردم عادی. در حالی که ادعا میشه به لحاظ جنسیتی خونساست، پجوشگران فمینیست خلاف اون رو ادعا می‌کنن. در قیاب تحلیل فمینیستی اقتصاد منجر به تولید بستر معیوب و متعصبی از پدیدههای اقتصادی میشه و در همین بستره که نابرابری درآمدی فقر و دیگر سلسله مراتب اجتماعی مبتنی بر جنسیت نژاد قومیت طبقه و ملیت اقلانی و طبیعی انگاشته میشه در روزمره اغلب اینطور فرض میکنن که اگر کسی اقتصاد جریان اصلی رو نقد کنه حتما مثلا سوسیالیست در حالی که اینطور نیست بسیاری از منتقدان فمینیست از جمله همین نانسی فولبر که در ادامه درباره‌اش حرف خواهیم زد سوسیالیست نیستند من در این اپیزود تنها به نقد فمینیستی اقتصاد نوکلاسیک که یکی از شاخه‌های اقتصاد سرمایه‌داری می‌پردازم چرا که این مکتب اقتصادی مسلط در تاریخ معاصر برای اغلب اقتصاددانان اقتصاد یعنی اقتصاد نوکلاسیک که بقیه مکتب‌ها رو میشه با اون مقایسه کرد در نتیجه ما به این اقتصاد میگیم اقتصاد جریان اصلی در ابتدا باید گفت هرچند اقتصاد همگه نیست اما چند پیشفرض هست که تمام اقتصادهای جریان اصلی اون رو دارن. مهمترین اون اینه. اونا میگن که منابع کمیابه و خواست انسان بیپایان. و این منجر به تعریف اقتصاد به شکل علم انتخاب شده. یعنی مطالعه اینکه جوامع چگونه منابع کمیاب خودشون رو برای استفاده های مختلف تخصیص میدن. در این نگاه اقتصاد علمی اینی، به لحاظ جنسیتی خونسا و فاقد ارزش‌های اجتماعی که به دنبال بیان قوانین اقتصادی به همون شیوه‌یی که فیزیکدانان قوانین و پدیده‌های فیزیکی رو بیان می‌کنند. پارادایم اقتصاد نوکلاسیک حدود 130 سال قدمت دارد. در دهه 1890 شکل می‌گیرد و در اغلب اوقات پارادایم غالب باقی می‌مونه. میشل پوچال روشنفکر و اقتصاددان فمینیست معتقده که در سنجش ریشه‌های پارادایم نوکلاسیک به ایدولوژی ویکتوریایی و نگاه اون به زنان می رسیم. و بعد در مورد پدران بنیانگذار اقتصاد نوکلاسیک مثل آلفرد مارشال، آرتور پیگو ویلیام جونز بحث میکنه که هر کدوم با صدای مردانه می نوشتند. رویکردی که تقریبا امروز هم همونه. نقد فمینیستا به ریشه های اقتصاد نوکلاسیک در عین حال نوعی نقد معرفت معرفتشناسانه و شناسانه فمینیستی هم هست و طرح سوالاتی از این دست که چه کسی تئوری رو می به چه منظوری این توری نوشته میشه درباره های فمینیستی به رویکردای توسعه ارجام میدم به سخنرانی اخیر خانم سمیه رستنپور که روی کانال یوتیوب ایران آکادمیا میشه پیداش کرد منم چند وقت پیش در کانال تلگرام لینکش رو فرستاده بودم خانم رستنپور در اون سخنرانی اول برخی های معرفت شناسانه و دیدگاه قالب رو طرح میکنه و بعد سراغ مصاحبهایی از ایران میره کوجل در مقاله میگه واکنش ها به کتابش یعنی فمینیسم و زد فمینیسم در اندیشه های اقتصادی اولیه بسیار عجیب بوده نه به خاطر طرح مباحث فمینیستی بلکه به این دلیل که چطور جرأت کرده و به ریشه های اقتصاد نوکلاسیک نقد وارد کرده از نظر او پنج المان زیر نگاه اقتصاد نوکلاسیک به زنان رو نشون میده یک همه زنان ازدواج کردند یا در آینده ازدواج می کنند، و همه زنان داشت دو همه زنان از نظر اقتصادی به مردان خانواده وابستن، یا پدرشون یا همسرشون. سه، همه زنان خانه دارند، قابلیت فرزند آوریشون اونها رو مناسب این کار کرده. چهار، زنان در کار صنعتی بهرهور نیستن، اینکه ن... این در نسبت با مردان مطلقه یا نسبیه مشخص نیست. پنج، زنان غیرمنطقی و نمیشه اونها رو ایجنت عامل اقتصادی دونست، و نمیشه به اونها در تصمیم گیری درست اقتصادی اعتماد کرد پژول میگه فروز بالا موجب کنار گذاشتن زنان از عرصه عمومی اقتصاد یعنی همون بازار شده نحفه برخورد اقتصاد با زنان از میانه سده نوزدهم نقد شده در نگاهی که زن بخشی از خانواده است و مرد سرپرست خانواده زن مستقل دارای عاملیت و انتخاب فهمیده نمیشه در این نگاه زنان نه تنها مستقل نیستند بلکه در واقع جزء مایملک مرد محسوب میشن و نقش اقتصادی اونها در حوزه کارهای داخل خانه فهمیده میشه با انقلاب صنعتی برخی زنان کارگر کارخونه ها شدند و از همون زمان تا امروز حقوق زنان در کارهای مشابه کمتر از مردان بوده و همواره گفته شده که طبیعیه البته امروز برای گفتن اینکه طبیعیه دیگه از ادبیات قرن نوزدهم استفاده نمیشه زنان به طور گسترده از حضور در محیطهای عمومی و آموزشی محروم می شدن و بعد ناتوانی اونها با مردان مقایسه می شد. در دههای 1920 و 1930 زنان درباره جدایی خانه یعنی حوزه مصرف و بازار که حوزه بنگاه باشه سوال کردند و با تحلیل حوزه مصرف از غذا به اهمیت تولید در خانه که میشه غذا پختن، تمیزکاری مراقبت از ها و غیره در جهت بهبود شرایط اقتصادی تاکید کردند. در بهترین حالت کسی تحویلشون نگرفت. تازه در دهه 1960 بود که اقتصاد جدید خانه نیو هوم درست شد و همین مسئله تولید در خانه رو گرفت و خلاصه یه جانگولر عرضه تقاضا روش زد و تا تولید و تقسیم کار درون خانه رو تحلیل کنه. و خب نتیجهش این بود که مادونی زنان در خانه و بازار کار رو اقلانی و طبیعی جلوه داد. اقتصاد بین دههای های 1930 و 1960 اما تغییرات اساسی کرد و تلاش شد تا واقعا مثل فیزیک و اینا علم دیده بشه. برای این منظور لازم بود تا اقتصاد با زبان ریاضی و مدل رسمی بیان بشه. به جای اتقا بر مشاهدات تجربی که جمعوری شلوغ پلوغ حقایق در نظر گرفته می اقتصاد می باست که از یک سری اصول اولیه منتج می شود. این اصول اولیه، حقایق جهان شمولی بودند که از طریق خدازمایی فهمیده می‌شدند مثل همون اصولی که الان از قول مارشال گفته شد اینکه مثلا زنان قدرت تصمیم اقتصادی ندارن اقتصاد به عنوان علم انتخاب تعریف شد که روش شناسیش رو میشه به هر اقتصادی فارغ از زمینه سیاسی و فرهنگی خوردن در زمان خیلی کوتاهی این روششناسی عین خود حقیقت جا زده شد و گفته شد که اقتصاد علم انتخابه و در پی مطالعه این که چگونه جوامع منابع کمیاب خود یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه رو میان استفاده‌های مختلف که در رقابت با یکدیگرن تخصیص میدن. در واقع نسخه‌های مختلف چنین تعریفی در اغلب کتاب‌های اقتصاد جریان اصلی پیدا میشه. و البته احتمالاً در اولین جلسه کلاس اقتصاد خورد هم به همه دانشجوها آموزش داده میشه. تئوری انتخاب اقلانی یا رشنال چویس تیوری محور اقتصاد جریان اصلی. انتخاب اقلانی میگه افراد ترجیحاتشون رو یعنی اونچه دوست دارن و ندارن رو اولا اینکه میدونن، دوم اینکه میتونن مرتبش کنن مثلا میگم من اینو بیشتر دوست دارم اینو کمتر دوست دارم، اون هم به شیوه‌ای که منطقا هماهنگه و در نتیجه بر اساس چنین ساختار ترجیحاتی انتخاب هایی میکنن که منفعت شخصیشون حداکثر حد اکثر بشه. درون این چارچوب اینطور طور فرض میشه که افراد هیچ مسئولیت و تعهدی نسبت به جمع ندارن، تنها به مصرف کم یا زیاد خودشون فکر میکنن و بر اساس قرارداد با دیگران تعامل میکنن. اونم تنها هنگامی که این تعامل به نفعشون باشه. چارچوب نوکلاسیک کلاسیک فرض میکنه که هیچ مسئولیت فردی، خانوادگی و اشتراکی در رابطه با جماعت وجود نداره. در این دنیای مجرد، بازیگران منفرد سوژه‌های اقتصادی‌اند که تنها به قول خودشون اقلانی رفتار میکنن و خروجی های اقتصاد همچون قیمت، درآمد، نرخ بهره، انواع مصرف و اینا نتیجه انتخاب مصرف کننده و تعاملات بازاره. اگر بازار کاملا رقابتی باشه مداخله حکومت تنها عملکرد بازار رو مخدوش میکنه و منجر به بوروکراسی و هزینه‌های بالاتر میشه. خب اغلب بازارها کاملا رقابتی نیستن اما این به هر حال پارادایمیه که اقتصاددانان با اون شروع میکنه. نقد فمینیستی معاصر اقتصاددانان فمینیست منتقد فرض فردگرایی خودخواهانه یعنی که تعاملات انسانی خارج از بازار مثل تعهدات اخلاقی، انسان دوستی و مراقبت رو در نظر نمیگیره این نقد منجر به بحث درباره مواردی شده که ربطی به حد اکثر کردن منفعت شخصی که برچسب اقلانیت هم می خوره نداره مشخصا مادری و مراقبت بخشایی از کار خونگیه که نیاز به حس مسئولیت نسبت به دیگران داره و نه حداکثر کردن نفع شخصی اقتصاد جریان اصلی نه تنها اهمیت تمام اشکال کار خانگی بدون مزد رو ندیده میگیره بلکه اهمیت مراقبت یعنی labor. چه مزدی و چه بدون مزد که برای عملکرد هر جامعه حیاتیه رو هم نادیده میگیره در دنیایی که خانواده ها تحت فشار فضاینده کسب درآمد از بازارن اینجوری میشه که تقاضای کار مزدی عرضه مراقبت رو کم میکنه و بعد یه اسطلاحی به وجود میاد یه مفهومی اتفاقی وجود میاد که بهش میگن کسری مراقبت care deficit یعنی چی؟ یعنی زمانی که زنان و مردان حالا ساعت بیشتری رو به کار مزدی اختصاص میدن و خدمات نگهداری از کودکان و سالان رو از بازار میخرن شواهد نشون میدن که واگزار کردن مراقبت به حوث های بازار یا رفتار انسان دوستانه ها کسری مراقبت رو بیشتر میکنه و تضمین میکنه که همواره در منزلتی پایین و با حقوقی کم باقی بمونه برای تأمین کافی کار مراقبتی باید مطمئن شد که این کار دریافتی درستی داره از و قانونمنده و این یعنی که حکومت مسئولیت بزرگی در این راستا داره اما این جور نگاه به حکومت بر خلاف حکم اقتصاد نوکلاسیکه چرا که اونا میگن دولت نباید در بازار دخالت کنه برداشت نوکلاسیک از ایجنت یا عامل سوژه اقتصادی در بین نقدهای فمینیست ها بوده خلاف ادعایی که میشه اقتصاد جریان اصلی اصلا حوزه به لحاظ جنسیتی خونسانیست نیست بلکه حوزه‌ایه که موقعیت اجتماعی سوژه انتظایی رو در فضایی توهی و بدون بستر و زمینه تشریح میکنه خب اینجاست که فمینیستان میگن که این سوژه انتظایی که شما تعریف میکن این نمیتونه در کنار انسان هایی که در ساعتی از ممکنات ضرورت و تعهدات هستند اصلا،, اصلا وجود داشته باشه. نتیجه این انتداد معرفت شاسانه برای زندگی انسان ها فاجعه باره. مدل های اقتصادی و مالی سیستم های اقتصادی ملی و بین المللی بازنمایی ریاضی و انتظاعی پدیده های دنیای واقعی در نتیجه چیزهایی رو از غلم میندازن و چیزهایی رو برجسته میکنن. یکی از چیزهایی که جا میندازن قدرت سیاسی و میزان تأثیر اونه. مثلا دستکم از ابتدای دهه 1980 تا امروز بسیاری از کشورها در بازپرداخت بدهه های مالی خودشون با مشکل روبرو بودن. این تأخدات نتیجه وام های بانکداران و دلالا، به دولت ملت ها برای تأمین مالی پروژه های توسعه صداگری در حوزه مستقلات و دیگر دارای های مالی خب در ویزود های پیشین به تناسب بحث بهش پرداختی وقتی که این بدهی یا زیاد میشه و کشور سررسید پرداخت بده هاش رد میکنه که بهش میگن دیفالتینگ اینجا استراتژی های مختلفی به کار گرفته میشه تا تضمین بشه که وام دهنده پولدار پولش بر بنی استراتژی ها قبلا میگفتن سیاست های تعدیل ساختاری امروز بهش میگن سیاست های ریاضتی این سیاست ها قراره تا کشورها رو وارد رقابت بکنه و برای این کار مجبورشون میکنه که دخالت دولت در اقتصاد کم بشه و اجازه بدن که بازار قیمت ها رو تعیین بکنه خب نتیجه این سیاست ها فاجعه است اما این فاجعه هرگز جایی در مدل اقتصادی نداره در سیاست های ریاضتی دولت ها آموزش، سلامت، بهداشت، تأمین آب و قضا و اینا دائم کم میشه تا به قولی هم پول پس انداز بکنن و هم کاراتر عمل کنن. اقتصادان های فمینیست میگن که اینجوری نش چیزی پس انداز میکنید و نه اینکه وضعیت رو کاراتر میکنید. چرا که اغلب چنین کارهایی رو تبدیل به کار خانگی بدون مزد میکنید که اون هم اکثرا زنان انجام میدهد. تازه وقتی پای مقررات زدایی و جهانی شدن به میون بیاد، اینجاست که باید به حضور گسترده زنان در مناطق آزاد صادراتی، کارخانههای تولید پوشاک، های محصولات الکترونیک، های اسباب‌بازی و زنان مهاجری که قانونی و غیرقانونی به عنوان کلفت و کارگر خانگی و کارگر جنسی در کشورهای مرفق کار می‌کنند، باید اشاره کنیم که مد نظر اقتصاددانان فمینیست بوده و هست و در حوزه اقتصاد جریان اصلی اصلا جای میشل پوجل میگفت باید به یاد داشت که شخصی سیاسی است و سیاسی اقتصادی است. خب، حالا با این مقدمه میشه راحت تر درباره کتاب قلب نامری حرف زد. کتاب قلب نامری با این جملات شروع میشه. وقتی همه چیز برای فروشه، کسی که وقتش رو داوطلبانه در اختیار میگذاره، کسی که به بیگانه یاری میرسونه کسی که قبول میکنه بدون اجبار با دستمزد کم به کارهای عام المنفعه بپردازه کسی که حتی وقتی هیچ کس نمیکنه از ریختن زباله در معابر خودداری میکنه کسی که از امکان به دست آمده برای سواری مجانی امتناع می به تدریج احساس حماقت میکنه نانسی فولبر اقتصاددان فمینیست و از بنیانگذاران جورنال اقتصاد فمینیستیه و معمولا با چند ویژگی شناخته میشه. یکی توانایی او در تشریح وجوه غیر بازاری اقتصاد. خصوصاً اثرات جنسیتی بازار و همچنین ساده نویسی او که موجب شده طیف گسترده تری از مخاطبان بتونن با کتابهای اون ارتباط برقرار کن. کتاب قلب نامری منبع بسیار خوبیه که اقتصاد و جنسیت رو کنار هم میگذاره و به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار میکنه این کتاب رو حسن گلریز به فارسی ترجمه کرده و نشر نی چاپ کرده فولبر در این کتاب از چیزهای حرف میزنه که به نظر اقتصاددانان متعارف یا جریان اصلی نامربوطه و در نتیجه غیر مهم فولبر به چشمانداز مخدوش شده ای که سرسپردگی به نیروهای بازار ساخته حمله میکنه خصوصا ترکیب نیروهای بازار و هنجارهای جنسیتی و میگه به طور قطع همان رفتاری که موجب پولدار شدن فرد میشه یعنی حداکثر کردن نفع شخصی همون رفتاری نیست که جامعه بسازه که بخوایم تو اون جامعه زندگی کنیم فولبر در این کتاب میگه که ما در کنار دست نامری بازار و قلب نامریام نیاز داریم در واقع او در این کتاب البته کلند در جایی که میدونم اقتصاد داری رو نقد میکنه اما از اون خارج نمیشه استدلال محوری کتاب اینه که اقتصاد بازار نمیتونه به همه سود برسونه خصوصا به زنان و کودکان فولبرن نشون میده که چطور دست نامرئی اسمی تا اون آدام اسمیت ارزشهای غیر ملموس یا غیر قابل اندازه‌گیری رو که همچون مراقبت و نگرانی های اجتماعی رو بی ارزش جلوه میده این کتاب به سه بخش تقسیم شده بخش اول تئوری بعد دوهم ختمش و سوم استراتژی هایی برای آینده. فصول نظری به تضعیف پایههای این فرضیه اقتصاد متعارف یا جریان اصلی می پردازه که اگر همه ی ما نفع شخصیمون رو دنبال بکنیم خود به خود وضع همه بهتر میشه. بخش دوم کتاب بررسی نحوه تکامل روابط میان خانواده و دولت میپردازه و ها و تفاهمات میان اونها رو توضیح میده. بخش پایانی کتاب آینده نظر داره و تاثیر فضاینده رقابت بینال الملی و عواقب اون برای خانواده و دولت و بررسی میکنه و مینویسه ما باید نظارتی مردمی بر فرآینده جهانی سازی اعمال کنیمه اما فولبل کار مراقبت یا کنگ لیبر رو چطور تعریف میکنه ؟ یه کار مراقبت از دیگری چهره به چهره است در قالب مناسباتی که افراد معمولاً با اسم کوچیک همدیگر رو صدا میزنند و به دلایلی که متضمن محبت و احترام بخشی از این کار لاقل تا حدودی ممکنه که با پرداخت مستقیم پول یا بعضا یه بخشی به صورت پول و بخشی جوری دیگه حالا جبران بشه. بخشی از این کار هم اصلا با پول جبران نمیشه. مراقبت از دیگران بخصوص از اون جهت نوع مهمی از کاره که تاثیر مستقیمی بر رفاه عاطفی ما داره. فکر کنم هفته پیشم چند روز پیشه ویدیو خیلی کوتاهی هم باز از نانسی فولور من توی کانال تلگرام گذاشتم نم دیدین یا نه که اونجا میگه کار چیست و دقیقاً داره همین رو همین استدلال کار میکنه که اصلا کاخود خود کار رو اصلا ما چه جوری باید تعریف کنیم فولبر میگه ما در دوره ای به سر میبریم که دیگه نمیشه به عرضه نامحدود کار مراقبتی فکر کرد یکی از دلایل اصلی اون اینه که زنان وارد بازار کار شدن که خودش البته دلایل و زمینه دیگری داره کمی در اپیزود 8 و در بحث زنانه شدن کار بهش اشاره کرد در زمانی که،, که این کتاب رو می نوشته بیش از درصد زنان آمریکایی که فرزند پیشتبستانی داشتن کار می کردن. فولبر معتقده که خود این اتفاق بندهای پدر قدیمی رو با چالش مواجه می و از محدودیت که سر راه تحصیل حق مالکیت کنترل نیروی باز تولیدی و غیر زنان وجود داشته کم می‌کنه در واقع این محدودیت ها کمک میکنن که تأمین نیروی کار ارزون باشه و کارهای مراقبتی هم انجام بشه چون باید اینجوری تصور کردیم، یعنی چون خیلی ساده ما مثلا می‌تونیم بگیم که وقتی که ما به هر فضایی فضای تولید فضای راه خدمات اینو داریم فکر میکنیم یکی به میگه ماشین یکی میگه دستگاه نه زمین لازم داریم، اینو لازم داریم مواد اولیه لازم داریم اینو. یه بخش مهم کار خب انسان دیگه بعد انسان برای اینکه بیاد سر کار حاضر باشه، آماده باشه مثلا صبح بیاد سر کار خوب، این به کلی اتفاقات نیاز داره احتیاز جاره که تمیز باشه سیر باشه، نمیدونم و و و اینا همه این کارها میشه کارهایی که تو حوزه مراقبت انجام میشه و از دید اقتصاد جریان اصلی اصلا مهم نیست وقتی که داره میگه که این رو کمک میکنن که تامین نیروی کار ارزون بشه منظورش اینه یعنی خود فرد رو خود کارگر رو ما به عنوان یک ورودی در تولید ارائه خدمات هر چیزی در نظر میگیریم که برای اینکه این بتونه کار بکنه فانکشن بکنه سر کار حاضر بشه این لازمه یه کارهایی شرایطی داشته باشه اگه غذا نخوره اگر حموم نره اگر مراقبتای لازم ازش انجام نشده باشه این نمیتونه سر کار حاضر بشه منظور این پس در واقع میبینیم که خیلی اوقات پافشاری بر چنین محدودیتایی از غذا ریشه در منافع اقتصادی داره و نه مثلا دلایل فرهنگی و سنتی بودن و از این حرف و خلاصه اینکه میگه که بعید میدونه این زنانی که دیگه الان وارد بازار کار شدن دیگه به آشپزخونه بر... برگردن به زبان یوریتمیکس اگه بخوایم بگیم یوریتمیکس گروه پاپ انگلیسی منحل شده زمانی بود که میگفتند پشت هر مرد بزرگی باید زن بزرگی بوده باشه اما در این زمانه تغییر دیگه اینجوری نیست ما از آشپزخونه بیرون اومدیم چرا که چیزهایی هست که یادمون رفته بود به شما اقتصاد سیاسی موجود یا همون سرمایهداری داری هزینه های پولی و غیر مستقیم متخصص شدن در کار مراقبتی سنگین و طولانی مدت مثلا مادر شدن درآمد آمد مدت و بلند مدت زنان رو کاهش میده حتی اگر مرخصی زایمان نگیرن و اگر هم به دلیل باروری از کار کناره بگیرن خودشون رو تحت قیومیت ناناور قرار دادن و تازه ریسک پایان ازدواج و افتادن به ورطه فقر هم وجود داره. فولبر در این کتاب به طور دقیقی دکترین بازار آزاد مبنی بر اینکه حد اکثر کردن نفع شخصی منجر به خیر عمومی میشه رو رد میکنه و تعصبات جنسیتی این تفکر رو برملا میکنه. او درباره هایی مثل مراقبت از کودکان و کهنسالان بحث میکنه که تعیین کیفیت خدمات دشواره. و واگزاری کار به منطق سود فاجعه درست میکنه او مادران مجرد و فقیری رو مثال میزنه که اگر بخوان به چشم برهم هم زدنی میتونن با فرستادن بچه ها پیش پدرشون یا پرورشگاه وضعیت اقتصادی خودشون رو بهبود بدن اما چنین نمیکنن در واقع مطابق منطق بازار عمل نمی کنند. در اقتصاد به این کارها میگن رفتار غیرعقلانی. به عبارت دیگه منطق بازار به مردان برای بی و به مسئولیت‌های پدرانشون پاداش میده و اونها هم کارراهای شغلی خوبی میسازن و کسی هم متعجب نمیشه و وقتی هم که بحران مراقبت به وجود میاد زنان رو سرزنش میکنن که شما میخواهید ادای مردان رو در بیارید فولبر نشون میده که چطور بحران مراقبت در گذشته وجود نداشت چرا که با سرکوب کامل زنان تمام کارهای مراقبتی رو اونها انجام میدادند دیگه نما دستکن با پدیدهی که بهش میگیم زنانه شدن کار کسری مراقبت نیز خواه نخواه به وجود میاد او نشون میده که در این سیستم تأمین کنندگان مراقبت که اغلب زنانند به لحاظ اقتصادی در موقعیت نازلی قرار دارن چرا که اخلاقن و احساسن به کارشون وابستن مثلا زنان نمیتونن بر اینکه شوهرشون مسئولیت نگهداری از بچه رو با اونها تقسیم کنه اعتصاب کنن در پایین ترین رتبه های سلسله مراتب اجتماعی کار قرار داره مثلا در ایالات متحده میگه که پارکبان ها معمولا دریافتی بهتری از کارگران محطه کودک دارن قلب نامری به تهوری ها و تاریخی که هول ارزیابی کار زنان وجود داره میپردازه تمرکز کتاب بر بی‌عدالتی ذاتی تقسیم کار جنسیتی مردسالارانه است که مسئولیت مراقبت که اغلب زنان اون را انجام میدن رو طبیعی جلوه میده و در این حال اون رو بی ارزش می شماره در اقتصاد سرمایهداری کاری که در بازار قابل معامله نباشه بی ارزش دیگه در تولید ناخالص داخلی هم حساب نمیشه اساسا یک دلیل عمده پرداختن و, شاخ و برگ دادن به ایده مادری همینه یعنی وقتی در اقتصاد کار زنان بی ارزش باشه خب باید یک جوری قوانونشون کرد که این همه زحمت و مسئولیت رو قبول کنن دیگه و مثلا چی بهتر از اینکه بهشون بگی بهشت زیر پای مادرانه. گرایش فولور در این کتاب به ساخت یک دولت رفاه به قول خودش جای خوبی برای شروع سیستم بیمه اجتماعی دولت یا دولت رفاه مبنی بر این فرضه که بازار به تنهایی نمیتونه نیازهای همه را برآورده کنه تو خب امروز هم میبینیم که اگر نشانه هایی از دولت رفاه در جایی از دنیا هنوز باقی مونده باشه زیر حمله شدیده یعنی مثلا امثال برنی ساندرز و جرمی کوربین که میخوان دولت رفاه بسازن تحمل نمیشن این علینطالعگی خیلی با هم فرق دارن وارد بحثشون نمیشیم بلکه به لحاظ فکری هم در ذدیت با دولت رفاه بسیار کار شده مثلا در استرالیا به عنوان کشوری توسعه یافته که پیش از این دولت رفاه داشته و الان دیگه نداره من خودم مثلا جانورانی دیدم که نگران پرداخت چندر قازی ان که به بیکاران پرداخت میشه و واویلا سر میدن که اینا تنبلن دارن از مالیات ما استفاده میکنن چرا نمیان کار کنن از این حرف در حالی که نه به بودجه نظامی نه سبسید دولت برای ساخت معدن نه پول قرض دادن دولت به امپراتوری مرداک به هیچ کدوم اینا اعتراضی نداره. حالا بگزریم. فولبر اشاره میکنه یکی از راهایی که نگذاریم اقتصاد از دستمون دربره اینه که منتقد نحوه و ارزشیابی اون باشیم. امروز اکثرا وقتی درباره پیشرفت در باره اقتصاد حرف میزنن منظورشون رشد تولید ناخالص داخلیه یا مثلا به رشد بورس اشاره میکنه. همین شاخصاشی چیزی درباره اینکه یک انسان معمولی چطور تحت سیاست‌های تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی قرار می‌گیره نمی‌گند. با جنگ و اقداماتی که محیط زیست رو نابود می‌کنه، میشه تولید ناخالص داخلی رو بالا برد. فولبرینچ تشبیه جالبی به کار می‌اره و تاکید بیش از حد بر تولید ناخالص داخلی رو مثل بازی کودکانه می‌دونه که آخرش هر کسی از با بازی بیشتری داره برنده است. و میگه اقتصاددان‌ها باید بزرگ بشن و شاخص‌های تازه‌ای برای اندازه‌گیری رفاه اجتماعی داشته باشن. در بخش آخر کتاب که استراتجی برای آینده است فولبر محدوده تحلیل خودش رو به سطح جهانی تغییر میده که شاید برای خواننده کمی غیرمنتظره باشه چرای که از ابتدای کتاب بس در سطح خرد بوده و در فصل آخر یا جهانی میگیره و می نبیسه همه جد و جهد ما برای تفوق ارزش خانوادگی در خانه یا در کشورمان باید در چارچوب مفهوم بزرگتری دیده شود لازمه این امر این است که هم اقتصاد جهانی مورد تجزیه و تحلیل نقادانه قرار گیرد و هم کوشش شود تا نهادهای اقتصادی ما تحت بازندیشی و حتی تجدید سازمان قرار گیرند. او در بخش جهاد در مقابل دنیای مکدونالد می نویسه نسبت پدران به خانواده مثل نسبت سرمایه داران است به دولت ملت. عواملی با بیشترین قدرت، اگر خاطر جمع هستین که هر دو اینها به طور ذاتی خیرخواه هستند لازم نیست نگرانی هیچ کدوم باشید یا در جای دیگه تن آمیز، می مینویسه جهانی سازی مدرن سازی رشد فردگرایی هرچی می خواهید بنامید همگی تهدید به ایجاد جهانی میکنند که فاقد هر گونه مفهوم جماعت است می تواند جهانی باشد که در آن افراد از هر گونه تکلیف اجتماعی مبرا هستند جهانی که نوعا فاقد عشق دوستی است جهانی که در آن هر چیزی خرید و فروش می شود. در قیاس با این وطن پرستی و پدر سالاری خیلی هم بد به نظر نمی رسد. و خب به نوعی شاید این یک پیشگویی هم در جامعه آمریکا بود بوده باشه دیگه. در واقع روی کار اومدن ترامپ رو میشه با این توضیح فهمید. و بعد اینطور ادامه میده که تجدید حیات بنیادگرایی مذهبی در سراسر جهان نشانه هایی است که نسبت به تزلزل مناسبات پدر پدرسالارانه وجود دارد و پیش از این عرضه نسبتا ارزان خدمات مراقبت از دیگران را تضمین میکرده است بخشی از این نگرانی باستاب با منافع سیاسی مفتنی بر ملیت نژاد طبقه و جنسیت است اما در این حال نشان دهنده واکنشی ژرفتر به دنیای مکدونالد است خاص بیچون و چرای بنیادگرای مذهبی در جهان برقراری دوباره قواعدی است که حقوق زنان را برای سرباز زدن از خدمات مراقبت محدود می کند و ادامه میده اگر ما بخواهیم افرادگرای مذهبی را که نماد آن جهاد است دفع کنیم باید ابتدا در مقابل دنیای مکدونالد بیستیم جهانی سازی ما را مجبور می کند که هم در مورد خانواده و هم در باره دولت بازندیشی کنیم. برزش فوقلاده ایده های این کتاب اما نقد هایی هم به اون وارد شده اولی نقدی که به این کتاب وارد کردند اینه که درباره‌ی باره ناتوانان غیر پیر افراد دیسیبل چندان صحبتی نمی‌کنه. در حالی که به عقیده منتقدین بخش قابل توجهی رو از جمعیت ایرات متحده که در سن کار بودن تشکیل می‌دادن و جا داشته که در این کتاب ازشون صحبت بشه یا منتقدین دیگه گفتن که چندان به دینامیزم های تاریخی نژاد و طبقه نپرداخته البته بحث نژاد رو در بحث کارگران خانگی و جهانی سازی بهش اشاره میکنه اما منتقدین بودن که گفتن که در, خود خو... در خصوص جامعه ایالات متحده چندان این موضوع رعایت نکرد مورد سوم این بوده که اصطلاح ارزش های خانوادگی که به کار میبره اصطلاح یه ای ذره ایه. منظور فولبر از این اصطلاح به نظر در مقابل کارهای ضد بازاری و ارزش های انسانی مراقبت برای وابستگان و جمعات ها و کشوره. یعنی به این چیزا میگه، ارزش های خانوادگی. در واقع به نظر میرسه که میخواد این اصطلاح رو از دست جناه راست که بازارگره و پدر سالاره نجات بده. چرا که این اصطلاح در شکل مرسومی که اونها به کار میبرند برند مملو از معانی هوموفوبیک و سیاست های پدر سالاران است در قرد به طور گسترده گروه های تندره مسیحی مثلا در تضاد با ازدواج همجنسگرایان به عرضش های خانوادگی ارجامیدن. در ایران هم خیلی وقتا همینه دیگه یعنی وقتی قرار بشه که پای محدود کردن زنان بیاد وسط به عرضش های خانوادگی اقلب ارجامیدن. در ترجمه کتاب هم البته به نظر من نقدی که وجود داره اینه که حالا دست کم یک جایی که من یادداشت کرده بودم از واژه همجنس باز استفاده شده که خب احانت آمیزه و به نظر باید اصلاح بشه حالا این به فولور رد نداشت به ترجمش رد داشت جمع کنیم قلب نامری شهر نسبتا دقیق و خوندنیه از اینکه چطور اقتصاد سرمایه داری خصوصا پس از جهانی شدن هزینه بزرگ کردن بچه رو برگردن زنان و خانواده میاندازه حالات نقد فولبر همونطور که مشخص بود از پارادایم سرمایهداری خارج نمیشه. تناقض بین مادیات و شفقت و دلسوزی به خوبی در ادبیات جنسیت پوشش داده شده. فولبر در این کتاب استدلال میکنه که زنان در سراسر جهان کمتر از مردان به انتخاب اقلانی بازار واکنش نشون میدن. یعنی همون حداکثر کردن نفع شخصی نامری تحلیل جدیدی به اقتصاد فمینیستی اضافه نمی‌کنه و شاید آمریکایی بودنش از تعداد خوانندگانش هم کم بکنه از خوانندگان بین المدرش منظورم با این حال کتابی خواندنی و تفکر برانگیزه و برای شروع به نظرم انتخاب خیلی خوبیه این که میگم آمریکایی بودنش با خاطر خب اغلب مثال ها و عدد ها و مطالعاتی که بهش اشاره می‌کنه مربوط به خود جامعه یارات متحعد است لحن فولبر در این کتاب مملو از بذلگویی، دو پهلویی و حکایات شخصی که خوندن کتاب رو جذاب میکنه. اما آیا ایده های فولبر به کار ایران هم میاد؟ به نظرم بله. طبعا اولین تفاوتی که وجود داره نرخ اشتغال زنان در ایران و ای که این کتاب برای اون نوشته شده. همونطور که اشاره شد، فولبر در این کتاب اشاره میکنه که بیش از 60 درصد زنانی که بچه پیش‌دبستانی دارن الان دیگه وارد بازار کار شدن. در حالی که خب در ایران الان اینجوری نیست خیلی بز متفاوت تبقیه آمار معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی در سال 1997 چهل ممیزه دوده همه میلیون زن در ایران داریم 33 میلیون از این زنان در سن کارند از میان این 33 میلیون نفر فقط 4 میلیون و 300 هزار نفر کار دارند و از بین این 4 میلیون و 300 هزار نفر زن شاغل، صرفاً حدود یک میلیون و سی هزار نفر شغل تمام وقت دارن. مرکز آمار هم در سال جاری نرخ اشتغال زنان رو چهارده درصد اعلام کرده که خب این رقم فاجعه است. پس شاید بشه گفتش که زنانه شدن کار در ایران رخ نداده در این چه به اون ربطی نداره ما کسری مراقبت هم نداریم. اما یه امای بزرگ داره شاید دوتا. یکی این که تغییر سبک زندگی گروهیه که در طبقات میانی جای گرفتن استطاعت مصرفگرایی بیشتری دارن و کم و بیش از الگوهای سنتی پیروی نمیکنند. در واقع این زنان مادر سنتی نمی‌شن که به همه کارهای خونه و مراقبت رو سرشون خراب کرد. نکته دوم نگاه حکومت به این مسئله است. در واقع فارغ از میزان اشتغال زنان، بخشی از ایدولوژی حکومت همواره معطوف به تحکیم ایده های مادری و خانواده سنتی بوده در واقع اینجا مسئولان حکومتی پیش دستانه از حضور زنان در جامعه جلوگیری میکنن تا مبادا کارهایی که اونها به رایگان انجام میدن بحرانی بشه و این البته تنها مسئولان حکومتی نیستن مثلا نادر هم در جدایی نادر از سیمین سیمین رو سرزنش میکنه که چرا دخترت رو ول کردی و رفتی در واقع به مادر سرکفت میزنه که کار مراقبت که وظیفت بود رو حالا به دلالی که خودت داری مثلا میخوای مهاجرت کنی و اینا رها کردی. راهله کردوانی عضو حیط علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده معتقده سیاست مراقبت در ایران از جهات مختلفی به ویژه نبود انحراف لازم در قوانین و اجرای اونها در ارتباط با شرایط مادر کودک و فقدان سویه های جنسیتی و حمایت گرایانه در های فکری مجریان و کارفرمایان کفایت لازم در تامین آرامش و رضایت مادران رو نداره. با این حال نگاه غالب رو علاوه بر نشریات و مراکز تحقیقاتی حکومتی میشه در مقالاتی مثل همه دردسرهای زنان شاغل در ایران دید که در اصل در خبرگزاری مهر منتشر شده اما از دنیای اقتصاد تا مشرق نیوز اون رو بازنشر کردن. در این مقاله چیزی نیومده جز هشدار درباره کار زنان مقاله میگه که هماهنگی بین ایفای نقش‌های مختلف گاهی از عهده برخی زنان خارج است و منجر به بروز مشکلاتی برای آنان می‌شود بعد یکی رو آوردن به نام دکتر ابوطالب طالب سعادتی شامیر روانشناس و عضو بهیت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران که میگه هر فردی که وارد زندگی متعهلی می شود ملزم به پذیرش یک سری نقش هاست اول نقش همسری و دوم نقش مادری که از او انتظار می رود، آنها را درست انجام دهد اگر زنی شاغل باشد اهم از شغلهای سبک و سنگین ممکن است این شغلها با مسئولیتهایش تداخل پیدا کند مثلا نداند وظیفه امسری یا مادری را به درستی انجام دهد و البته این موضوع بستگی به شغل هم دارد برخی مشاغل سنگین تر هستند و وقت آنها نامناسب است. برخی مشاغل نیز جزء مشاغل مدیریتی محسوب می شوند و بنابراین بسیار وقت و استضا هستند. درست حسابی نگران خانم هاست جلوترش یک روز به مدیره انجامن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران هم این نظر را تایید کرده، و سعی کرده هشدار بده که اگر اتفاقی برای بچه افتاد تقصیر زنه که رفته سر کار این روانشناز کودن میگه که به پشتوانه سالها مشاوره با زوجین در سطوح مختلف اجتماعی به میگویم. میگوین پدیدهی به نام روابط فرازناشویی در بسیاری از موارد به اشتغال خانمها مرتبط است یعنی خانمهایی که به واسطه درگیری های شغلی نقش همسری را به درستی انجام نمی زمین ساز روابط فرازناشویی همسرانشان خواهند بود دیگه این عالی بود این ابو طالب سعادتی شامیر روان جناس فولبر از سه اصلی که باور داره پایه راه حل های پیشرو برای بحران مراقبت انان میبره یک سوسیالیسم بازار یا سرمایداری مردم گرایانه دو دموکراسی مشارکتی سه مراقبت اشتراکی به زبان سیاسی همونطور که پیداست در میانه ایستاده بازار رو نفی نمیکنه اما خواهان شرایطیه که همه بتونن در اون مشارکت کنن. در واقع او به سوسیال دموکراسی دعوت میکنه و میگه بله میدونم هنوز همین سرمایهداری با چهره خندانه اما برای شروع خوبه و در نهایت میشه پیشنهادات او رو زیل شش عنوان جمعبندی کرد یک. بست نظام آموزشی برای سه تا 6 ساله یعنی اینکه نظام آموزش همگانی از سه سالگی بچه ها شروع بشه نه از 6 سالگی. مرخصی با حقوق هم برای زایمان هم برای مراقبت از کهنسالان زن و مرد هر دو افزایش مزایا برای کارهای پاره وقت، افزایش شدید مالیات به صورت پلکانی شناسایی و تصدیق انواع روابط خصوصی که شامل ازدواج هم هم میشه، و اعتبار مالیاتی برای مشارکت های مدنی و کارهای داوطلبانه فولبر ما رو دعوت میکنه تا دوباره به خویشاوندی فکر کنیم که فراتر از اقوام بیولوژیک و حلقه مراقبت اطرافیانه و اینکه هر کاری که میتونیم انجام بدیم تا ارزشهایی چون عشق، تعهد و عمل متقابل که در این نظام سودمه و بیارزش شده احیا و تصدیق بشه. به انتهای این اپیزود رسیدیم ممنون که تا اینجا همراه بودین آهنگ پایانی این اپیزود آهنگ معروفیه به خوانندگی لزلی گور بانوان تو مالک من نیستی که در سال 1963 وقتی لیزلی 18 ساله بود خوندش این آهنگ رو خیلی ها کابر کردن در بین این کابر ها به نظرم نسخه کلاوسنومی از همه جالبتره. ولی خب الان آهنگ اصلی رو از لزلی گور با هم میشنویم تا اپیزود بعد